0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Contrariando o Heitim Maia, a gente partiu semana passada, mas voltou logo na semana seguinte. Desculpa por essa abertura, gente, mas tá começando mais um episódio do seu podcast preferido pra lavar louça. Então, do Rodo ao Avental, já tá
1: todo mundo preparado pra gente conhecer mais uma história incrível. Hoje a gente estourou a cota de trocadilhos bem rápido, hein, Lucas? Chega. E a gente começou nesse bom humor porque a convidada de hoje inspira todo mundo a a ver o melhor lado que a vida tem
0: nos oferecer. Pois é! A Sônia tem 72 anos, é avó de 7, bisavó de 2. Só que se você acha que a vida dela se resume a cozinhar pra garotada, fico muito feliz em te dizer que você tá bastante enganado. Sabe aquela visão que a gente tem da, ai, ah, a vovozinha? Então, hoje vai por ralo abaixo. Vovozinha nada! Ela não só faz
1: mais do que isso, como ela é professora universitária, escritora de livros e virou modelo aos 68 anos!
2: A liberdade de uma pessoa, de um ser humano, é a melhor situação que pode reviver. Então, é esse, esse olhar para dentro, né? Você tem que se gostar. E aí você acha teu ponto de apoio. Então por isso que eu quero, e eu sei que tem outras mulheres com essa mesma perspectiva ainda num índice muito pequeno, mas a perspectiva do vovô e da vovó está totalmente mudada, pelo menos dentro da minha cabeça.
1: Já deu para entender
0: que o episódio de hoje vai ser uma delícia, né? Se você ainda não acredita, pode confiar na gente que vai valer a pena.
1: Então, bora para mais um episódio. Eu sou o Lucas Galdino.
0: E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça. Às vezes eu tenho uma mania que é ficar
1: imaginando coisas que eu quero fazer quando eu for um senhorzinho. E conversar com a Sônia foi incrível para ver que eu posso ser
0: ainda mais ousado nos meus planos. E se tem uma coisa que a Sônia nos ensina, é que realmente nós podemos sonhar com uma velhice plena e ativa se a gente se cuidar desde cedo. Quando ela tinha 65 anos, ela era professora, mas estava para se aposentar do ensino básico, ficando só no superior. E aí você deve estar tá pensando, ótimo, agora é a hora do descanso merecido. E é claro que você tá enganado, porque a Sônia já começou a se coçar para preencher o tempo com outras atividades. A primeira coisa que ela fez foi entrar nas redes sociais. No começo era tudo meio estranho, mas logo ela foi se acostumando. E foi ali que uma agência de modelos de Londrina viu o perfil dela e se interessou.
2: Tenho hoje 71 anos, mês que vem eu faço 72 anos e, e eu sempre gostei muito dessa atividade com jovens, principalmente dentro da escola. E eu, daí eu comecei, fui convidado por essa agência, como eu já informei, e daí pra frente eu não parei mais. Aí fui em algumas agências, fiquei meio chateada porque não foram muito ético, muito moral, aí eu resolvi fazer freelance. Aí fiz um cartão e comecei nas redes sociais. E através disso já surgiram assim alguns trabalhos para mim um nível nacional. Tá para sair um agora de uma empresa muito grande que eu fiz em maio, junho do ano passado aí em São Paulo. Uma mega produção. Até eu fiquei assustada. Mas o objetivo é exatamente isso. Primeiro por mim. Eu, primeiro eu me sinto bem nessa, nessa, nessa zafa da vida Nessa correria da vida Isso pra mim é muito saudável
1: Ai gente, perfeita demais Sério, essa vozinha muito fofinha Mas a cara assim de uma super modelo E é gostoso ouvir o quanto a Sônia tem esse cuidado com ela mesma né Isso de saber de se colocar em primeiro lugar E não é todo mundo que consegue Pode acontecer das pessoas mais velhas passarem a ter um olhar muito grande para os filhos, netos e deixarem seus prazeres e seu autocuidado de lado. E a Sônia consegue unir os dois mundos. Ela já é bisavó, os netos e os bisnetos estão sempre na casa dela e isso não faz com que ela esqueça de si, ao mesmo tempo que também não faz com que ela seja uma avó pior. Né? Pelo contrário, dá para ouvir do jeito que ela fala. É um baita exemplo.
0: E é legal que ela fala esse por mim bem forte, né, bem claramente, porque isso não significa que todo idoso precisa achar uma nova ocupação na terceira idade. Até porque é justamente essa lógica da produtividade que faz com que o idoso muitas vezes seja visto como descartável pela sociedade. Né? Quem não produz mais deixa de ser útil. E a gente sabe o tamanho da besteira que é esse pensamento. É besteira pura,
1: e assim, a Sônia é perfeita em dizer que, pra ela, isso faz muito bem. Porque cada um tem que achar a sua maneira de ficar bem e ativo. Não é que todo idoso ou toda idosa tem que virar um modelo, ou tem que ficar desbravando o mundo a lá em Indiana Jones, não é isso. Nada impede que seja cuidando dos seus netos, por exemplo, se for o que agrada a pessoa. No caso da Sônia, essa escolha em se tornar modelo não veio de um lugar idealizado, de um sonho antigo. Veio mais de uma inquietação dela ali, de uma mente que gosta de vasculhar coisas novas.
2: O sonho não, né? Porque a minha geração era um pouco reprimida, né? Eu sou da década de 50. Mas foi, surgiu pelo fato de eu sentir. Eu falei, ah, eu não quero ficar parada. Eu pensei em mim primeiro. Falei, ah, eu vou fazer aí. E... E pelas redes sociais... daí foi uma coincidência... diz que não existe coincidência... né? é você querer... é você ter uma mente limpa... uma agência de Londrina me procurou... foi assim questão de dias... porque eu coloquei nas redes sociais... e, a rede, e ela já me pegou... e hoje eu sou uma profissional... com carteirinha e tudo, tá meninos? Eu já fiz... eu já fiz propagandas... para empresas grandes multinacionais e eu já fiz desfiles também de joias e quero ir na, na Fashion Week é um sonho vou conseguir
0: eu acho incrível que a fala dela começa é, dizendo que não era um sonho porque a geração dela não foi ensinada a sonhar. E depois termina falando que hoje ela tem esse grande objetivo que é ela no Fashion Week. Um sonho. Pelo jeito que ela é determinada e que ela consegue colocar intenções no mundo para que elas aconteçam. Eu aposto que logo, logo esse sonho vira realidade. Até porque a Sônia conta que é super bem tratada e estimulada no mercado, viu? Certeza que essa vai ser mais uma porta que vai se abrir. Eu acho que ficou bem claro
1: como a Sônia conquistou essa mentalidade que ela tem hoje, né? Não foi algo que ela tinha ali sempre. É claro que tem uma parte da personalidade dela também, mas os estudos, a terapia, os hábitos... Isso são coisas que ela vem se dedicando há um bom tempo.
2: E eu faço caminhada e pilates há anos. Há anos, a anos... Então, como meu marido era professor de educação física... A partir daí eu já vi a necessidade de fazer... E nunca mais parei... Então, hoje é um vício muito bom... E eu tenho quase que certeza que isso que me ajuda também... A ser uma fênix, né... Uma pessoa que vem aí... E mudar um pouco esse conceito da vovó... Eu sou vovó... Cuido... Ajudo filhos... Ajudo nenê... Faço crochê, faço tricô, mas tenho a minha vida à parte. Ainda tenho um objetivo muito grande. Hoje eu tenho a minha vida totalmente independente, sempre tive. Agora mais, né? E eu e meu marido planejamos exatamente para isso. Após o ocorrido do falecimento, nós fomos nos organizando e eu coloquei cada filho no seu quadradinho. E eu fiquei no meu e hoje eu viajo sozinha com carro hoje eu tirei a minha a minha nova habilitação que teve né deu tudo certo então fui aprovada com louvor falei ah, que bom né <risos> então é nesse sentido que eu que eu me sinto muito bem então eu sei que eu vou chegar um momento mais em que eu vou precisar mas isso vai ser natural e não uma coisa forçada que a própria sociedade nos coloca, as próprias pessoas nos vê né? Eu sou uma pessoa que já não preciso mais, mas pelo contrário, eu não preciso fazer para mais ninguém. Agora é para mim e pronto, acabou. É esse ponto que eu me coloco.
1: Amo, Sônia, parabéns, viu? Você conseguiu passar com louvor na, na prova do, do Detran. Eu
0: reprovei duas vezes recentemente, então, assim, perfeita. <risos> É interessante que a Sônia sempre menciona o estereótipo que a sociedade coloca em cima dos idosos. E é legal que ela refuta isso tanto na prática como também na teoria. Isso porque ela, enquanto professora e pessoa ativa no mundo acadêmico, vê estudos que falavam sobre o perfil dessa geração atual de idosos desde 20 anos atrás. Nas palavras da Sônia, esses estudos já afirmavam o quanto essa nova terceira idade teria liberdade, planejamento de vida, estabilidade financeira, mas que a sociedade não estaria pronta para recebê-la. E é claro que aqui a gente precisa ter uma cautela, porque a gente sabe que isso não é uma regra, principalmente
1: em relação à condição financeira, que a gente sabe que o no nosso país é bastante desigual. Mas mesmo assim, uma parcela dessa geração atual de idosos reúne certas características, muito mais de, do que qualquer outra geração anterior, inclusive. A questão é que boa parte da sociedade ainda não está preparada para olhar com outros olhos para esse novo perfil de pessoas idosas que vem se fortalecendo.
0: E uma coisa que acho que é independente da questão financeira é a mentalidade que a Sônia conseguiu cultivar. Essa ideia de estar em movimento e de ir atrás de fazer o que ela tem vontade... É bem revolucionária.
2: É sempre uma, a, a, uma coisa puxa a outra, né? Então, nesse sentido... E eu sou meio fuçadeira, o termo caseiro para falar para vocês. Eu sou meio procuro, vou atrás, faço, faço acontecer. Justamente por me sentir bem nesse sentido. Aí acho que tem um pouco de genética e a personalidade, né? A personalidade me faz essa situação. Não que eu seja autossuficiente, não, pelo contrário. O aconchego familiar, de amigos, isso é maravilhoso. Mas aquele conceito de você ter o oh, coitadinho, não quero mais. Isso sempre foi. Foi um planejamento de vida e isso veio que quase que naturalmente, sabe? Sempre correr atrás das coisas e não esperar. Isso não é bom nem para você, jovem, imagine para nós, né? Então, a gente tem que correr, fazer acontecer. Se não der certo, volta, faz de novo quantas vezes foram necessárias. É o caso da tecnologia. Num primeiro momento, eu, eu fiquei assim, sabe, eu falei, para, ô Sônia, parou, então eu falo comigo mesmo. Vamos ver como é que é, ah, Tava Estava aqui te esperando já uns 15, 20 minutos prontinha para atuar. Já percebi como é que era o comando e pronto. Tive ajuda assim, para aprender tudo isso, mas foi uma coisa minha. Eu fui atrás.
1: E ainda denunciou que a gente deu uma atrasada na gravação. Eita, Sônia! <risos> E é como a gente falou antes, né, gente? Cada um deve procurar aquilo que te faz bem. Esse é o perfil da Sônia e essas são as coisas que fazem bem pra ela. Mas seria muito injusto se alguém que tá ouvindo esse episódio passar a cobrar de um parente idoso que ele ou ela tenha o mesmo comportamento da Sônia. Ou até mesmo se auto cobrar. Não é essa a mensagem, não, tá? Aqui a mensagem só pra deixar claro, é que cada um tem o seu processo e o seu jeito e nós precisamos respeitar mas se essa história servir de motivação pra alguém vai ser assim, a coisa mais incrível do mundo, que é o propósito da terapia.
0: E acho que uma das coisas mais motivantes dessa história é também ver que a própria Sônia tem suas dificuldades nos processos, ela não é nenhuma super heroína mulher maravilha, né ninguém é Recentemente, ela venceu uma batalha que levou mais de ano para que ela enfrentasse. O marido dela sempre foi um grande companheiro e incentivador dos objetivos dela. Então, até hoje, a perda dele é algo difícil de lidar.
2: Foi uma coisa difícil. No começo, a gente mata um a cada momento. Mas passamos. Foi, foi uma, uma situação que passou. Agora, eu estou nas fases do luto. E cada vez que eu venço uma fase, esse final de semana eu venci um que para mim foi uma vitória. Eu não havia ainda tido coragem de vê-lo, de vê-lo vê não, né, ver o túmulo depois do falecimento dele. E esse final de semana eu consegui. E aquilo foi um peso que saiu, por aí a gente vê que eu tava presa dentro do meu, do meu eu e sabia que tinha que fazer alguma coisa. E fui lá e fiz, sem estresse, mas foi um trabalho também de reflexão, de vontade, de espiritualidade. Eu fui levando isso. A hora que eu senti que meu corpo quis, daí eu fui. Porque também forçar as coisas não dá muito certo, né? Tem que ser uma coisa natural. A natureza humana é linda por isso,
1: né? Gente, é muito lindo ouvir a Sônia falar, né? Traz uma calma e uma confiança de que a gente pode levar uma vida com propósito até o último
0: dia em que a gente estiver aqui. É forte pensar, como a Sônia falou, né, que o pensamento era outro antigamente. Então essa independência que ela tem não era algo palpável um tempo atrás. Acho que o exemplo dela é forte para todo mundo... Mas tem ainda mais potência é, para as mulheres. Né?
2: E vou dizer uma coisa para vocês, com, sem orgulho, sem nada. Eu, eu quero realmente que outras mulheres sintam isso também que outras, é, outras mulheres tenham essa capacidade, porque nós, mulher tem capacidade para fazer muita coisa. Nós fazemos cinco, seis coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu quero é que as mulheres percebam esse poder que nós temos. Depois que você tem um filho, que você gera um filho, nada mais te faz frente na vida. Então, a partir daí, é essa força interna que nos coloca, que muitas vezes ela não morre, ela é abafada. Alguém abafa isso aí. Então, e eu tenho que abrir a tampa e falar, não, para aí, não posso deixar que me abafem. Então, quando eu deixo alguém me abafar em qualquer sentido, eu me anulo. E quando eu me anulo, eu adoeço. Então, existe uma, uma corrente de situações que vão me afetar diretamente. Então, essa necessidade de eu pôr para fora aquilo que eu quero no bom sentido, com limites, etc., etc., é uma coisa que faz bem para nós. Faz bem.
1: Isso tem cara de quem tá com a terapia
0: em dia. <risos> Total. Aliás, craque na terapia e craque na vida, né? Convenhamos. A meta é chegar lá, senhora
1: Alexandre. <risos> Isso é uma coisa pouco conversada, né, entre a gente que é jovem, mas eu acho que deveria ser bem mais. De vez a gente ficar reclamando só do trabalho, de como a gente tá cansado ali na mesa do bar, a gente pode pensar em refletir como vai ser a nossa vida quando a gente tiver idoso, né? Pensar no futuro não no sentido profissional, mas no sentido de vida mesmo, da nossa longevidade é, e do quanto a velhice pode ser boa, né? E a velhice boa começa a se construir ainda na juventude. E não é papo moralista não, tá? É uma realidade. O cuidado com o corpo, com a mente tudo isso vai refletir lá na frente. Inclusive, o livro que a Sônia está escrevendo agora fala exatamente sobre essa questão.
2: O título, em primeira mão, seria assim, né? Se eu posso, tu podes também. E o público-alvo são vocês, jovens. A prevenção no sentido da saúde. Aí tem um psicólogo que vai trabalhar conosco, fisioterapeuta, falar da caminhada, pilates... Alimentação, né? Uma coisa que precisa ser revista, então tem tudo isso que se eu hoje eu tô chegando bem com 72 anos, tenho sim minhas situações de dores na junta, meus limites, a saudade do marido, choros. Isso não, não é assim, sem isso não dá, mas a resiliência sempre vem junto. Ufa, você dá uma respirada, vê a tua realidade, que é muito boa. Olha aqui, meninos, olha o que, que tá acontecendo. Para mim, isso é fantástico. <risos> Ganhei o um mês.
1: Ai, gente, eu fico, fico muito emocionada, porque, né, tão bonitinha, ela muito, muito feliz e muito orgulhosa de ter conversado, assim, com a gente. A gente que devia estar muito orgulhoso de ter ouvido toda a sua história, Sônia.
0: Ai, gente, o olhinho aqui até transbordou. A gente ganhou recebendo tanto ensinamento bom, assim, de uma vez só. Dá uma paz ouvir a Sônia, né? Uma coisa que eu tiro muito disso aqui e que acho que é uma bela lição para todo mundo é, é a paciência e a tranquilidade. Até o jeito que a Sônia fala, você percebe que não existe uma ansiedade por resultados. Existe um prazer em viver o momento, em viver o processo. Um prazer de estar vivo. E acho que esse é um dos grandes segredos da vida. E acho que
1: cabe pra gente agora admirar e absorver um pouquinho de todo esse papo que a gente teve com a Sônia e que a gente ouviu aqui dela. E tenho certeza que vai ter muitas jovens aí de 60, 70, 50, enfim, quantos anos forem, que assim como a Sônia, vão se identificar e se inspirar no que ela tá falando.
2: Olha, meninas... A primeira coisa é se olhar no espelho, olho no olho, e conhecer a tua alma, conversar com você mesmo nesse sentido. Falar, o que, que eu posso fazer? Ah, está coberto de oportunidades ao seu lado. Sai um pouquinho do teu foco, procure se for um trabalho voluntário, você vai ver quanto você ainda pode render. Pode ser dono de casa, vai ter que varrer casa, lavar roupa, fazer tudo isso, cuidar de neto. Mas tenha sim um momento para você na sua vida. Isso é fundamental. A partir daí que nós fazemos isso, você vai ter muito mais ânimos para fazer outra coisa. E vão te estranhar, você pode ter certeza. Vão falar, acho que está ficando louco. Acho que. Não... <risos> Porque tem um hábito a geração mais nova que nós somos subservientes nós somos aquela que tem que servir. A avó tem que ficar com os filhos na casa, a avó tem que fazer isso, a avó... É ótimo! Quando meus netos chegam em casa e falam... Ai, avó, que cheiro gostoso que tá aqui de comida, o que a senhora fez? É excelente! Mas antes disso, eu tive meu tempo, eu tive minha caminhada, eu tive meu pilates, eu já dei aula, fui fazer unha, arrumei cabelo, fiz tudo isso. Qual mulher que não gosta disso, meninas? Então, o conselho que eu dou, procure bem no fundinho... Olhe-se no espelho e veja, sai um pouquinho do teu foco. Olhe do lado e com categoria sempre, né? <risos> com muita capacidade de reconhecer tudo. A nossa idade já dá essa tranquilidade, meninos, de falar isso eu quero, isso eu não quero, isso eu posso falar, isso eu não posso falar, isso eu quero ouvir, isso eu não quero ouvir. A idade me dá essa é essa autonomia. E eu tenho que fazer uso disso. Se eu não fizer uso disso, como é que eu vou ficar?
0: Gente, dá vontade de pegar uma foto da Sônia? Botar no teto, assim, do quarto? Pra todo dia que acordar, olhar pra ela e ter essa inspiração, tipo assim, a minha meta é ser a dona Sônia. Maravilhosa, eu tô assim, apaixonada.
1: E a história dela vem logo depois da nossa série LGBTQIA+, com pessoas com mais de 50 anos. Também trazendo, de certa forma, uma visão de mundo de esperança, né? E, e não só de esperança no sentido romântico assim, mas esperança de que a gente consegue esperançar, de criar coisas mesmo a partir dos nossos desejos, das nossas vontades. Eu acho que calhou muito bem assim essa combinaçãozinha de histórias, e eu tô muito feliz de ter ouvido aqui reouvido, né, a Sônia, porque a gente já conversou com ela para para gravar a história e agora tá reouvindo ela
0: aqui é perfeito demais ou seja, pra realizar sonhos basta tá vivo, tá bom? esse é o combinado do podcast de hoje antes de nos despedir, a gente tá falando sobre é, fazer as atividades, estar em movimento e eu quero saber se você conseguiu realizar o meu sonho quer é saber que você ouviu essa história lavando louça, será? <risos> <risos> Alexandre fica pistolinha <risos> quando <risos> não lava <a> louça, hein? <risos> Ai, ai, ai. A gente vai se despedindo, mas tem muita louça por aqui ainda. Você pode conhecer mais histórias no nosso site historiadeterapia.com e nos acompanhar em todas as redes sociais, arroba de terapia. E se quiser
1: fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para receber as histórias com antecedência e trocar ideia lá com o pessoal que já está no grupo, é só entrar no site apoia.se barra terapia e fazer sua contribuição mensal. Todos os links que a gente está falando aqui estão em todas as descrições dos episódios. Então é só caçar que você acha facinho aí, tá bom? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até terça-feira que vem. Um
0: beijo e... Cuidem-se bem!